0: Zunächst hält das dunkle, fast schwarze Blau des Nachthimmels immer mehr auf. Dann erscheint am Horizont über den Bergen ein zartes, rotes Band. Schließlich erhebt sich die Morgensonne über den Spitzen der Berge am östlichen Rand des Sees Genezareth. Noch spürt man die Kälte der zurückliegenden Nachtstunden auf der Haut, aber man weiß nicht mehr lange. Schon tanzen die ersten Reflexionen der warmen Sonnenstrahlen auf der Oberfläche des Sees. Es wird ein warmer, ein schöner Tag, der die Menschen am See Genezareth erwartet. Die Fischer auf dem See sind in der Regel die Ersten, die dieses Schauspiel jeden Tag zu sehen bekommen. Sehen, wie sich der Himmel über dem Bergkammer hält, bis schließlich die Sonnenstrahlen die Nachricht verkündigen, die Nacht der Arbeit ist vorbei. Zeit, sich Richtung Ufer zu wenden. Es folgt jeden Tag der gleiche Ablauf. Fische werden ausgeladen, begutachtet und verkauft, Boote gereinigt und die Netze zum Trocknen aufgehängt. Das, was in der Regel ein Moment der Freude, der Genugtuung und der Erleichterung ist, ist heute für Petrus ganz anders. Sein Netz und sein Boot ist leer und zwar richtig leer. Aber irgendwie scheint ihn das gar nicht zu berühren. Wenn du in sein Gesicht schaust, meinst du, er sei mit den Gedanken ganz woanders. Und Recht hast du. Die ganze Nacht hatte er dieselben Bilder vor Augen. Während er und seine Freunde hier auf dem See Genezareth wieder und wieder das Netz weit in den Himmel, Nachthimmel warfen, Während das vertraute Klatschen des Netzes, das auf das Wasser schlägt, zu hören war. Und während er wartete, dass das Netz tiefer und tiefer sank, waren seine Gedanken doch weit weg von dem Ort hier. Sie waren in Jerusalem. In Jerusalem, aber nicht bei dem leeren Grab. Nicht bei der Begegnung mit seinem auferstandenen Freund. Nein, seine Gedanken gehen noch etwas weiter zurück. Wieder und immer wieder erscheinen vor seinem inneren Auge die Bilder jener Nacht, jener alles entscheidenden, schrecklichen Nacht. Eigentlich begann alles mit seinen Worten. Und wenn jeder sich von dir absetzt, weil alles zusammenbricht, ich werde zu dir stehen. Ich werde zu dir stehen. Ich werde stehen. Warum hatte er das nur gesagt? Und wie konnte er dann? Warum nur? Warum? Immer wieder blickt Petrus in Gedanken, versuchen auf die Planken des kleinen Bootes, während die Stunden der Nacht so langsam dahinschleichen. Alles kam ganz anders. Alles ging dann so schnell. Die Schatten, die Stimmen im Garten, das Glitzernde, Helme im Licht der Fackeln, Schilder, Schwerter, Judas. Sein kläglicher Versuch, Jesus mit Waffen zu verteidigen. Und dann die Panik die alle überfallen hat. Alle liefen. Petrus lief. Alle versteckten sich. Petrus versteckte sich. Zuerst. Aber dann gab es in ihm diesen Kampf. Ich werde zu dir stehen. Ich werde zu dir stehen. Ja, er folgte Jesus im sicheren Abstand. hoffend, dass er nicht gesehen und erkannt würde. Aber er wurde gesehen und er wurde erkannt. Dreimal erkannte ihn jemand von den Menschen, die im Hof des Hohen Priesters standen. Dreimal wurde Petrus konfrontiert. Dreimal leugnete er. Beim dritten Mal lesen wir, Petrus geriet in Panik, er fluchte und schwor, ich habe diesen Menschen, von dem er da redet, noch nie in meinem Leben gesehen. Und Jesus? Er, der immer alles wusste, dem nichts verborgen war. Sein Herz ist ganz bei Petrus. Er wurde zu diesem Zeitpunkt selbst schon übel zugerichtet, aufs Schwerste geschlagen, auf dem Kopf, ins Gesicht, auf den Rücken. Aber seine Gedanken sind bei seinem Freund. Vielleicht sind seine Augen schon verschwollen und Blut unterlaufen, aber nach, dem Dritt, nach der dritten Verleugnung und dem Krähen des Hahns wendet er sich Petrus zu. Genau in diesem Augenblick, kaum dass das letzte Wort... Oh, Moment... Ich lese es vor. Genau in diesem Augenblick, kaum dass, das Wort dass er das letzte Wort ausgesprochen hatte, krähte ein Hahn. Da drehte sich Jesus um und sah Petrus an. Petrus ging hinaus in die Nacht und weinte hemmungslos. Für einen Moment gibt es in diesem Hof keine Soldaten mehr keine Priester, keine Schaulustigen. Es gibt nur diese beiden Menschen, den Sohn Gottes und einen seiner besten Freunde. Und obwohl dieser Augenblick, in dem sich ihre Blicke trafen, nur einen Moment dauerte, schien er eine Ewigkeit zu sein und setzte sich tief im Bewusstsein des Petrus fest. Jetzt hier nun auf dem See Wochen später ist es nicht das leere Grab, das Petrus begeistert, nicht die Freude die Aufer der Auferstehung, die sein Herz erfüllt, sondern es sind diese Augen, es ist der Blick seines Freundes, der ihm zeigt, ich kenne dich, so wie du bist. In jener Nacht ist etwas in Petrus zerbrochen, was bis zu diesem Punkt nicht wieder geheilt wurde. Petrus weiß es, er spürt es deutlich, aber weiß Jesus es auch? Ich glaube, dieser Blickkontakt mit Petrus hatte nichts von einem Vorwurf in dem Sinne von ich hab's dir ja gesagt in sich. Und dennoch trug dieser Blick dazu bei, dass Petrus das ganze Ausmaß seines Versagens vor Augen stand. Schon einmal zuvor hatte er in gleicher Weise in diese Augen gesehen. Auch damals kam er von einer langen Nacht des Fischens zurück an den Hafen von Kapernaum. Einer sehr langen Nacht, in der er und sein Bruder eins ums andere Mal das Netz hinausgeworfen hatten. In der Kühle des Nachts kommen die Fische hoch an die Wasseroberfläche und können so mit dem Netz gefangen werden. Natürlich gab es Nächte, in denen man mehr fing und Nächte, in denen es nicht so gut lief. Aber eine Nacht, in der nicht ein Fisch ins Netz geht, undenkbar. Und doch war es in jener Nacht so. Also zurück zum Hafen, an dem schon die Händler vom Markt warten, um Ware für ihre Stände zu kaufen. Vielleicht ist auch ein, ein Wirt aus einer Herberge dabei, der ein großes Festessen für die römischen Hauptleute plant und ein schönes Exemplar von Fisch sucht. All diese Leute kommen an diesem Morgen an dem Boot von Petrus vorbei und reiben sich erstaunt die Augen. Keine Fische? Was habt ihr die ganze Nacht gemacht? Wart ihr wirklich draußen? Normalerweise verkauft, verkaufst du den Fang und dann gehst du müde und zufrieden nach Hause. Die Arbeit hat sich wieder mal ausgezahlt. Aber an diesem Tag, was für eine Blamage vor den Augen aller. Nicht mal ein Fisch? Das ist völlig unmöglich. Ihr als erfahrene Fischer? Kein Fang? Kein Geld, kein Erfolg. Jetzt schmerzen die Knochen von den Mühen der Nacht noch mal doppelt so sehr. Sei es drum, es gilt das Boot zu reinigen, die Netze zu trocknen, nach Hause zu kommen, sich auszuruhen, um in der kommenden Nacht wieder durchhalten zu können. Sowieso schmerzen Arme, Beine, Rücken nach der anstrengenden Nacht. Sie brauchen jetzt Ruhe. Doch dann kommen sie. Menschen von allen Seiten drängen sie in den Hafen. Menschen, die eines suchen, die Reden Jesu zu hören. Und als Jesus sich an Petrus wendet mit der Bitte, sein Boot als Plattform für eine Ansprache benutzen zu können, hielt sich die Begeisterung des Petrus mit Sicherheit in deutlichen Grenzen. Wir sind fertig. Wir sind K.O. nach der Nacht. Wir müssen die Nacht abhaken und wir müssen Kräfte sammeln für, für morgen. Aber vielleicht war es die Dankbarkeit für die Heilung seiner Schwiegermutter, die Petrus zum Bleiben veranlasste. Aber es kam noch heftiger. Nachdem Jesus mit seiner Ansprache fertig ist, wendet er sich wieder an Petrus. Jesus möchte fischen gehen. Fahrt hinaus ins tiefe Wasser und werft eure Netze noch einmal zum Fang aus. Jetzt hinausfahren? Jetzt hinausfahren, wo die Sonne hoch steht, das Wasser warm ist, kein Fisch mehr an der Oberfläche ist? Jetzt hinausfahren vor den Augen aller, die ihn kennen? War es nicht schon genug Blamage, heute Morgen mit leeren Händen anzukommen? Sie, die erfahrenen Fischer, Jetzt nochmal hinauszufahren? Warum? Ach ja, stimmt. Ein Schreiner hat Ihnen einen tollen Tipp gegeben. Ja, danke schön. Rabbi, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und gefischt. Und nicht einmal einen kleinen Fisch gefangen. Petrus stöhnt. Er ist nur müde und möchte nach Hause. Die ganze Nacht hat gearbeitet, das heißt, wieder und wieder das Netz geworfen, es eingezogen, geordnet, wieder geworfen, weiter gerudert an die nächste Stelle und dort dieselbe Prozedur wieder von vorne. Stunde um Stunde die ganze Nacht. Die Kühle des Abends war der Kälte der Nacht gewichen. Wie gesagt, so eine Nacht musst du einfach als Verlust abhaken, verbuchen, und dich auf kommende Aufgaben konzentrieren. Aber da war noch etwas anderes. Petrus hatte mitbekommen, wie aus Wasser Wein geworden war. Er hatte erlebt, wie das Fieber seiner Schwiegermutter aufgrund von einem Wort von Jesus gewichen war. Es war, als würde Jesus anbieten, geh noch einmal zurück an dem Ort, an dem du gescheitert bist aber diesmal mit mir an deiner Seite. Komm, ich begleite dich, ich mache den Unterschied. Und vielleicht weiß Petrus selbst gar nicht, warum er sich plötzlich sagen hört, aber wenn du es sagst, dann werde ich die Netze noch einmal auswerfen. Einmal fahren sie hinaus, noch einmal breitet sich das Netz im Flug aus, noch einmal schlägt es auf das Wasser und sinkt ein. Und noch während Petrus sich das Seil um die Hand wickeln möchte, strafft sich das Seil. Petrus muss sich mit aller Kraft gegen die Botswand stemmen. Jakobus, Johannes, schnell, helft mir. So mächtig ist die Zahl der Fische, die sich im Netz gefangen haben. Und die kurz darauf im Boot landen. Und das ist der Moment, wo er zu Jesus schaut, wo sich ihre Blicke begegnen. Und zum ersten Mal spürt er, wer dieser Jesus ist. Aber nicht nur das. In diesem Licht sieht er auch sich selbst neu. Herr, geh aus von mir. Was für ein Ort, dem allmächtigen Gott zu erleben. Auf einem kleinen See, irgendwo in der Provinz, in der hinteren Provinz eines kleinen Landes, auf einem Ruderboot, das nahe daran ist zu sinken, mittendrin zwischen silbernen, hüpfenden Fischen. Nicht im Tempel in Jerusalem oder an einem Sabbat bei einem Gottesdienst in der Synagoge, sondern mitten im Alltagsleben von Fischern die übermüdet sind und dringend eine Dusche brauchen. Aber genau so handelt Gott bis heute. Wenn er Menschen beruft und spricht, genau dich möchte ich gebrauchen. Ich bin an deiner Seite. Und in diesem Moment bekommt auch Petrus seine neue Bestimmung zugesprochen. Von nun an sollst du Menschen fischen. Und Petrus war danach nicht mehr derselbe. Er, sein Bruder und seine engsten Freunde hatten nach diesem Erlebnis den Ort Kapernaum hinter sich gelassen, um Jesus nachzufolgen. Das Netz und das Boot blieben zurück, waren abgehakt, ein für allemal, so dachte Jesus zumindest, Petrus zumindest damals. Doch nun ist er zurück. Derselbe See, dasselbe Boot, vielleicht sogar dieselbe Stelle, an der er wieder sein Glück probiert. Aber es ist nicht derselbe Petrus, der das Netz auswirft. So viel ist in den zurückliegenden drei Jahren passiert. So vieles, das Petrus verändert hat. Worte, die er gehört hat und die sein Herz zutiefst berührt haben. Wunder, die er gesehen hat. Blinde, die sehnt wurden. Aussätzige, die geheilt wurden. Lahme, die gehen konnten. Ja, sogar Tote sind zurückgekommen und leben jetzt. Warum ist er also zurück an diesem See? Wollte er all das vergessen? alles aus diesen drei Jahren zurücklassen? Nein, das glaube ich nicht. Oder kann es nicht sein, dass er mit einer Hoffnung kam, dass dort, wo Jesus sich ihm zuerst geoffenbart hatte, er es noch einmal tut, jetzt, wo er es so sehr braucht. Und so ist es wieder, früh am Morgen, Petrus ist im Boot am See, auf dem See, und wieder ist das Boot leer. Nicht ein Fisch wurde gefangen. Und während er sich wundert und seinen Gedanken nachhängt, kommt ein Ruf vom Ufer herüber: Guten Morgen, habt ihr irgendwas fürs Frühstück gefangen? Ja, wahrscheinlich einer vom Dorf er einen Morgenspaziergang macht. Nein, wir haben nichts gefangen. Werft einmal das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Die Jünger schauen sich an. Was für ein Ratschlag. Okay, kommen für einen letzten Versuch. Noch einmal fliegt das Netz hinaus, breitet sich im Flug aus, schlägt auf das Wasser, sinkt ein, und mit einem Ruck strafft sich das Seil. Wow, da zieht etwas ganz gewaltig im Netz. Petrus ist mit aller Kraft mit dem Halten des Netzes beschäftigt. Johannes erkennt als erster, was hier passiert. Die lange Nacht der schweren Arbeit, die leeren Netze, die seltsame unlogische Anweisung. Die Netze, die sich wieder erwarten, bis zum Zerreißen füllen. Moment mal, das haben wir schon mal erlebt. Johannes blickt noch mal zum Ufer, zu dem Mann und wendet sich dann Petrus zu. Er, er ist es. Dann etwas lauter, es ist Jesus. Petrus, es ist der Herr. Jetzt hält es Petrus nicht mehr zurück. Das mit dem Boot geht ihm viel zu langsam. Er möchte bei Jesus sein, also ab ins Wasser und schnell die 40 Meter zum Ufer zurückgelegt. Die anderen sechs Sänger müssen etwas länger kämpfen, um das Boot ans Land zu bringen. Das Netz ist zu voll, als dass man es ins Boot hätte nehmen können. So also ziehen sie die Fische neben dem Boot her im Netz Richtung Ufer. Es dauert ein wenig, bis sie mit dem Boot dort eintreffen. Und die Szene die sie jetzt am Ufer vorfinden, ist ungewöhnlich. Petrus und Jesus in Schweigen gehüllt, sitzend oder stehend an einem Feuer, was wahrscheinlich noch einmal dazu beiträgt, dass Petrus jene verhängnisvolle Nacht vor Augen steht, in der er sich wärmend an einem Feuer stand. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie eine kleine Feuerstelle, in deren Glut gerade Fische und Fladenbrot gebacken wurden. Und auch die anderen Jünger nehmen das Schweigen der beiden auf. Dazu muss man sich vor Augen halten, dass Jesus hier nicht wie der Mann aussah von seinem Äußeren, den die Jünger, mit dem die Jünger in den zurückliegenden drei Jahren so vertraut geworden waren. Sie lernen in diesen Wochen nach der Auferstehung Jesu, diese wichtige Lektion, die Nähe Jesu zu erkennen an dem, was passiert und an dem, was sie innerlich berührt. Sie spüren es, ja, es ist Jesus. Er ist es, er ist wieder da. Das ist auch für uns, für mich, immer wieder eine Herausforderung zu erkennen und zu spüren, wo Jesus da ist in meinem Alltag, wie er mir begegnet und was er zu sagen hat. An dem Ort, an dem Petrus ihn zum ersten Mal als den Messias erkannt hatte und diese hohe Berufung, Menschenfischer zu sein, bekommen hatte, ist Jesus wieder zurückgekehrt, auf eine neue, andere Weise ihnen zu begegnen. Aber was ist aus dieser Berufung geworden? Es ist so viel, so viel Schmerzhaftes, beschämendes passiert. Gleichzeitig ist es jetzt allen Jüngern peinlich, zu peinlich, nach der letzten Klärung des, der Identität des Mannes zu fragen. Nicht einer der Jünger wagte es, ihn zu fragen, wer bist du? Sie wussten, dass es der Herr war. Gut, dass Jesus auch weiterhin die Initiative ergreift. Jesus sagte zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt. Eine Aufforderung, die Annahme und Aufwertung signalisiert bringt von den Fischen. Das wäre doch gar nicht nötig gewesen. Jesus hatte doch längst Fische auf dem Feuer liegen. Und dass sie die Fische gefangen hatten, ist ja wohl auch ein wenig übertrieben. Aber das Zurückgehen zu dem Boot, das noch einmal sehen des prall gefüllten Netzes, das, mit dem, das zum Erstaunen der Fischer nicht zerrissen ist, bis zu dem wahrscheinlich späteren Zählen der Anzahl der Fische, verdeutlicht ihn noch einmal, was für eine Macht ihr Jesus, hat. Er ruft ins Dasein, was nicht ist. Er hat den Überblick über die jeweilige Situation und er hat einen Ausweg in jeder Situation bereit. Er ist da, wenn Frustration und Resignation die Oberhand gewinnen wollen. Reicher Segen ist entstanden und ganz wichtig, dieser Segen soll geteilt werden. Jesus bereitet ein Frühstück für den Freund, der ihn verraten hat. Für die Freunde, die ihn verlassen haben und er weiß, was sie jetzt an Zuspruch brauchen und er wird einen Weg dorthin bereiten. Nach dem Frühstück fragte Jesus ganz unvermittelt Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese hier? Vier Aspekte stechen aus dieser Frage Jesu heraus. Zum Ersten die Anrede an Petrus, Sohn des Johannes. Johannes. Das andere Mal, dass Jesus Petrus so anspricht, ist bei ihrer ersten Begegnung, als sie sich zum ersten Mal gegenüberstanden, wodurch er damals verdeutlichte, dass er ihn ganz genau kennt, obwohl er ihn vorher nie gesehen hat. Und auch schon bei diesem ersten Treffen brachte er einen Ausdruck, einen Auftrag für ihn zum Ausdruck. Ich lese aus Johannes 1, Vers 42. Dann brachte Andreas, der Bruder des Petrus, Petrus zu Jesus. Jesus sah ihn an und sagte, du bist Simon, Sohn des Johannes. Man wird dich einmal Kephas nennen. Kephas bedeutet Stein, auf Griechisch Petros. So auch hier, drei Jahre später. Jesus kennt Petrus. Aber hat der Auftrag noch Bestand? Zum Zweiten. Jesus fragt nicht nach einem Auftrag. Oder redet nicht über ein fehlerfreies Leben. Sondern er bringt das alles Entscheidende in den Fokus. Er fragt nach der Liebe des Simon. Zum Dritten. Jesus knüpft noch einmal bei den Ereignissen des letzten Abends an, wenn er das Vergleichen des Petrus in das Spiel, noch mal ins Spiel bringt. Wenn alle dich verlassen, ich werde bei dir stehen. Petrus, liebst du mich mehr als diese hier? Zum vierten verwendet Jesus den stärksten Ausdruck in seiner Frage, die es für Liebe gibt, Agape. Eine Liebe, die grenzenlos ist, eine Liebe, die selbstlos ist. Ja, die Liebe Gottes ist letztlich nur so, also hat Gott die Welt gelebt. Da ist dieses Wort Agape drin. Eine Liebe, die stärker als alles ist dass Johannes hier bei der Niederschrift des Evangeliums, das ja in Griechisch niedergeschrieben ist, diese Wortwahl trifft, weist darauf hin, dass in dem Dialog zwischen Petrus und Jesus, der ja auf Aramäisch stattgefunden hat, was deren ihre Umgangssprache war, eine solche Feinheit der Wortwahl verwendet wurde und diese Wortwahl bei Johannes hängen geblieben ist und ihm wichtig war. Im Deutschen könnte man vielleicht versuchen, den Unterschied zwischen ich liebe dich und ich habe dich lieb äh, zum Ausdruck bringen. Viele würden sagen, die letzte Formulierung, ich habe dich lieb, ist äh, abgeschwächt. Petrus antwortet auf die unvermittelte Frage Jesu mit den Worten, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus entgegnet darauf, weide meine Lämmer. Petrus gebraucht nun in der Antwort den schwächeren Begriff für Liebe. Phileo, Freundschaft, tiefe Zuneigung, innere Verbundenheit. Vielleicht, weil ihm auch sein Versagen vor Augen steht. Und deshalb hält er dieses andere Wort für die Liebe als zu hochgegriffen für sich. Aber Jesus genügt dieses Bekenntnis des Petrus, um ihm zu vergewissern, ich habe weiterhin einen Auftrag für dich, weide meine Lämmer. Für einen Hirten ist das Weiden der Lämmer vielleicht eine der leichteren Aufgaben. Denn die Lämmer sind so auf die Muttertiere fixiert, dass sie größtenteils von ihnen versorgt werden. Dann fragte er ihn ein zweites Mal. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Wieder benutzte das Wort Agape. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, so die Antwort des Petrus mit dem Wort Phileo. Jesus fragt nochmals, wieder gebrauchte diesen stärksten Ausdruck für die Liebe. Wird Petrus jetzt einschwenken? Wird er auch diesen starken Ausdruck aufgreifen, vielleicht indem er wieder beginnt, sich selbst zu überschätzen? Nein, Petrus gibt seine Antwort wieder mit dem schwächeren Ausdruck für das Leben. Jesus sagt darauf, sei ein Hirte für meine Schafe. Jetzt erweitert Jesus das Bild für die Aufgaben, des Aufgabenbereichs für Petrus. Menschen auf ihrem Entwicklungsweg zu begleiten, sie zu führen, für sie da zu sein, in Krisenzeiten mit ihnen hindurchzugehen. Eine gewaltige Berufung. Und dann stellte er ihm ein drittes Mal die Frage. Simon, Sohn des Johannes. Liebst du mich? Und er benutzt das Wort Phileo. Petrus war betroffen und traurig, dass Jesus ihn ein drittes Mal, Liebst du mich? gefragt hatte. Also erwiderte er, Herr, du weißt alles. Du weißt also auch, dass ich dich liebe, Phileo. Da entgegnete Jesus, weide meine Schafe. Mit dem Stellen der, der Frage zum dritten Mal wird deutlich, dass Jesus das Ereignis der dreimaligen Verleugnung durch Petrus aufgreift. Nicht um Petrus zu beschämen, sondern um eine Brücke zu bauen, mit dem eigenen Versagen klarzukommen. Zu verstehen und zu erleben, dass das nicht das Ende ihrer Beziehung, der Beziehung zu Jesus und der Berufung bedeutet. Da ist genug Gnade, die ihn hindurchträgt und wieder aufrichtet. Feinfühlig wie Jesus ist, geht er in dieser dritten Frage auf die Wortwahl des Petrus ein. Wenn dieses Wort Phileo im Moment der Ausdruck deiner Liebe zu mir ist, dann wähle auch ich ihn. Das ist gut so. Und er macht deutlich, was über allem zählt, in der Liebesbeziehung zu Jesus zu bleiben. Auf Petrus warten noch eine Menge Triumphe im Ausleben seiner Berufung, aber auch eine Menge Niederlagen. Aber, aber Gott kommt damit klar, solange dieses Fundament bleibt. Er kommt bei ihm klar, er kommt bei uns klar. Und das Fundament heißt, hast du mich lieb? Amen. Ich möchte mit Gebet abschließen. Guter Vater im Himmel, du hast... Wege gesucht und Wege gefunden, uns zu begegnen. Du hast verschiedene Umstände und verschiedene Worte benutzt, dass uns das Herz aufgegangen ist und dass wir die Tiefe deiner Liebe zu uns verstanden haben und ergriffen haben. Herr, und da wo eigenes Versagen, Schuld Unsere Fehler uns deutlich vor Augen stehen. Da hilft uns zu erkennen, dass du in diesen Momenten uns siehst und uns mit deiner Gnade zusprichst, aber auch fragst, hast du mich lieb? Und wenn diese Liebe da ist, alles andere zurücktreten muss und zurücktreten wird. Danke, dass bei dir Gnade die Fülle ist und danke, dass wir dich lieben dürfen. Amen.